0: Asiantuntijat.
1: Tervetuloa jälleen Asiantuntijat-podcastin pariin. Me käsitellään muun muassa yliopisto-opintoja ja yhteiskunnallisia aiheita sekä tutkimuksellisesta kuin myös kokemusperäisestä näkökulmasta. Paikalla studiossa on jälleen poikkitieteellinen raatimme Anna Heinänen. Moi. Anna Kuusela. Paikalla. Ja Venla Savola. Moi. Ja mä oon Jenni Kilpi. Tämän päivän aiheena meillä on
2: Majattelen, mä että määrittelemällä on hyvä aluksi katsoa joku virallinen määritelmä, ja tämä etsin netistä monia löytyi. Mun mielestä paras oli Pop Culture Dictionary määritelmä, jonka mä oon vapaasti kääntänyt, että kansälkulttuuri tarkoittaa suosittua tapaa lopettaa julkisuuden henkilöiden tai yhtiöiden tukeminen jos he ovat tehneet tai sanoneet jotain, jota pidetään moraalisesti kyseenalaisena tai loukkaavana. Tämä kansalaaminen perinteisesti tapahtuu sosiaalisessa mediassa massaryhmähäpäisemisen muodossa. Mun mielestä on aika hyvä, hyvä määritelmä se mun mielestä tiivistää sen ilmiön aika hyvin, mutta mä täydentäisin sitä kuitenkin vielä, että sitä voi ajatella tietynlaisena sosiaalisen hallinnan muotona, Me yhteiskunnassa määritellään ne asiat, jotka on oikeanlaisia tapoja toimia ja vääränlaisia tapoja toimia ja sitten just rangaistaan ihmisiä, jotka toimii väärin. Ja sitten sitä voi myös ajatella sellaisena voikotoihmisena, että kun vaikka joku näyttelijä tekee jotain sellaista, mitä me ei nähdä, että on moraalisesti oikein, niin sitten me voikotoidaan sitä sillä tavalla, että me ei mennä katsomaan sen näyttelijän elokuvia. Ja sitten tuota, cancel yhteydessä yleensä puhutaan call-out-kulttuurista ja tuota, call-out-kulttuuri on mun mielestä vähän niin kuin lievempi muoto. Että se on ehkä semmoinen, että et jos joku saa, ihminen sanoo vaikka jotain, jotain meidän mielestä sopimatonta jossain vaikka Twitterissä, niin sitten monet ihmiset sanoisikin vaikka, että hei, että toi ei ollut ok, että, että ota pois se twiitti tai että pyydä anteeksi. Sitten se viittiä, mutta mut se ei suoranaisesti ole ihan sitä kansellaamista, että lopetetaan täysin seuraamasta sitä ihmistä. Tämähän on tosi väitelty aihe. monet sanoo, että me eletään, niinku, eletään tämmöisessä cancel jossa kaikkia niinku, tekemisiä ja sanomisia pitää pelätä. Ja sitten toiset taas sanoo, että... Äh, oikeasti niinku ei eletä, vaan että se on joidenkin ihmisten keksimä tämmöinen valhe, tämmöinen olkiukko. Ja sit joidenkin mielestä taas on ihan sairaan hyvää että me tällaisessa kulttuurissa, jossa esimerkiksi rasistisia tai seksistisiä juttuja ei enää julkisuuden henkilöt saa tehdä. Mutta me puhutaan myöhemmin lisää tuosta, että, että tota, miten, millä tavalla sitä, niinku, tätä ilmiötä ehkä puolustetaan ja sitten vastustetaan ja mitä hyvää tai huonoa tässä ilmiössä on. Oliko toi teidän mielestä tiivistikö hyvin?
1: Kyllä mun mielestä ainakin tiivisti hyvin ja ehkä se mikä mua tässä kiinnostaa tai kun keskustellaan tästä on se, että itse en ainakaan Twitterissä kovin paljon vietä aikaani, kuten varmasti monet teistä tai monet ikäisistä yhteiskuntatieteilijöistä viettävät, niin ehkä mulla tuntuu olevan aika heikko se grasp siihen, että miten paljon Twitterissä tällaista tapahtuu tai ylipäätään somessa, niin se on mun mielestä tosi kiinnostavaa. Ja ja, ja sitten myös ehkä se, että miten vertautuu Suomessa tapahtuva tämä ilmiö versus sitten ehkä tämä on kuitenkin paljon yhdysvaltalainen ilmiö myös.
0: Joo, ja mun mielestä se on tosi mielenkiintoista ehkä, että just vaikka se Twitter-keskustelu tosi paljon mun mielestä keskittyy siihen yksittäisten ihmisten canceloimiseen, ihana anglismi ja tota... Ehkä cancel vastustajat, jos sanotaan, koska tämähän on tosi, just tosiaan, että on tosi väitelty, niin keskitty siihen ihmisiin, eikä ehkä ajattele, että vaikka joku oma sellainen joku yritys boikotti, niin on sinänsä myös ihan samaa cancel sitä vaan kutsutaan eri nimellä. Mutta se on ehkä jännä, ja odotan, että pääsemme keskustelemaan syvällisemmin just, tota, just tästä väittelystä tämän takana.
3: Joo, myöskin toi... Määritelmä on tosi hyvä ja kattava sillä että se huomioi kyllä sitä, tai ainakin se sun ehkä niin laajennettu versio siitä määritelmästä, Mä katsoa myös sitä, että siinä on aika moni, monisyinen tuo koko kansalokulttuuri. Siihen liittyy sekä vähän niin kuin hyviä ja huonoja puolia, mutta minua ainakin yes, kyllä vähän mietityttää, että missä menee sen kansalokulttuurin rajat, että vähän niin kuin mitä me lasketaan siihen kansalokulttuuriin, että millaisia Joo, ja onhan
0: tämäkin hallinnan ja vallan käyttöä, että miten me määritellään tämä, että varmasti semmoiset ihmiset, on tosi vahva mielipide siitä, että onko tämä maailman paras keksintö vai onko tämä suurinta syöpää, niin määrittelee tämän varmaan vähän eri tavalla. Mun mielestä sulla on hyvä yritys tässä, että tämä on mahdollisimman jotenkin neutraalia. (tos) 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 Joo. (tos)
2: <tos>
0: niin. Sitä on aika on hyvä yritys Ehkä sellaiset ihmiset, ketkä suhtautuu tähän, tähän tosi tunteella Ja ehkä toki myös jotkut ihmiset, tulee vaikka tosi lähellä Että ketkä kokee vaikka että heidät on cancelattu tai jotain, niin voi esimerkiksi olla nyt heti sillä, että taas sun määritelmä oli heidän mielestään tosi provokatiivinen, mutta mä toivon, että sellaisetkin ihmiset silti jaksaisivat kuunnella meidän jaksoa, vaikka oltaisiin provokatiivisiin, mitä me ei kyllä välttämättä olla.
1: Niin, mä veikkaan, että me yritetään myös olla, no ehkä yritetään olla, mutta mä en usko, että me luonteeltamme ollaan sitten lopulta kuitenkaan hirveän provokatiivisuuteen pyrkiviä ja Sitten haluaisin vielä huomauttaa tästä, että kun me joudutaan tämän jakson aikana käyttämään tätä anglismia, eli cancel-kulttuuria, niin tätähän on myös yritetty suomeksi kääntää, muun muassa peruuttamisen kulttuurina, jossa ei jollain tapaa ole ihan samanlaista klangia. Mutta yksi asia, mitä ilmeisesti tuohon termiin yhdistetään, on se, että cancel on monella tapaa niin markkinavoimiin myös liittyvä tavallaan, että sä voit peruuttaa esimerkiksi ostoksen. Niin se termi on myös siinäkin mielessä vaikea suomentaa. Toki varmasti en ole myöskään suomen kielen asiantuntija, mutta mun mielestä yritetään vaan nyt selviytyä siitä, että me joudumme käyttämään tätä anglismia tässä jaksossa.
2: Joo, mun mielestä se on ihan perusteltu, että me käytetään nyt tätä anglistista termiä, koska se on mun mielestä yleistynyt suomalaisessa keskustelussa nimenomaan sen termin kautta. Niin... Mä aivan... Mä
0: oon aivan hämmentynyt, kun mä luulin, että me ollaan tekemässä tämmöistä podcastia, jonka aika me määritellään suomen kieltä uusiksi ja luodaan, täällä joku pätevä suomen kielen määritelmä, mutta okei, katsotaan, katsotaan mihin me ollaan menossa. Ja.
1: Se oli sun seuraava podcast, ääni, kun niin menossa. Ai niin, se
0: podcasti!
2: Joo, mä voisin, mun mielestä se on tärkeää, että kun keskustellaan tästä cancel niin ymmärtää, että mistä se tulee. Niin Sitten mä voisin tällaisen hyvin lyhyen historiakatsauksen kanssa teille esitellä. Kun mä lähdin tutkimaan tätä asiaa, niin mä löysin monia kirjoitettuja juttuja siitä, että Artikkeleja, että kuinka tämmöinen ihmisten joukkohäpäiseminen ei itse asiassa ole mikään uusi ilmiö, et, et se ei ole sillä tavalla, että aikaisemmin ollaan eletty aika vapaasti ja nytten meidätään tällaisessa cancel-kulttuurissa. Et jos mennään historiassa tosi pitkälle taaksepäin, niin esimerkiksi vainot voidaan nähdä eräänlaisena niin kuin sosiaalisella kontrollina, jolloin tietynlaiset naiset, jotka käyttäytyy tietyllä, tietyllä tavalla, niin nähtiin vääränlaisina naisina eli noitina ja sitten heidät. Poltettiin, tai mitä oliksia siellä hukutettiin ja näin. Että yhteiskunnassa on aina ollut sille tavallaan se oikea hegemoninen, niinku oikeita mielipiteitä, ajattelutapa ja sitten ihmiset, jotka poikkeaa sellaisesta ajattelusta, niin niitä, niitä ajatellaan niinku vääränlaisena ja yleensä sit niitä yle, yritetään työntää pois ää, tota valokeilasta. Että esimerkiksi Hollywoodissakin on mun historiallisesti ollut silleen, ne, joilla oli jossain vaiheessa enemmän niinku semmoisia, niinku että ne vaikutti olevan niinku myönteisempiä kommunismille, niin niitä blacklistattiin. Ja. Mutta tämä nykyinen känselkulttuuri on mun mielestä kuitenkin vähän eri asia, koska se ajatellaan nimenomaan liittyvään sosiaaliseen mediaan. Ja se on syntynyt niinku 2010-luvulla. Sanovaana.
0: Joo, ei, mä ajattelin ehkä sitä, että just jos puhutaan noista noita vainoista, niin sehän ehkä... Pieni läppäkin sille nykyisin, että porukka on se, että no muuttois ainakin poltettu rovialla ja ottaa sitten semmoista ylpeyttä, mutta sitten nykyisin ehkä monet kokevat, että cancel on suuri pelko, että mikä olisi niin pahempaa kuin se, että sut taisi. mutta toki helppo puhua nykymaailmassa tällaisia.
1: Ja siitä, mun mielestä, toisi noita vainoja. Myös mun mielestä tulee aina tämän cancel-kulttuurin yhteydessä jollain tapaa nämä noita vainot. Esimerkiksi Trumpin kannattajakunnassa oli paljon tätä, että Trumpia nyt noita vainoitaan. Niin mun mielestä se on ironista monellakin tavalla, että koska miettii, mitä noita vainoista tapahtuu ja sitten miten nimenomaan niin tämä kyseinen ilmiö on niin vahvasti, että aina se historiallinen konteksti, mikä otetaan, niin on se, että Noita vainoissakin oli tämä sama.
0: Jep, ja siis just se, mitä Venla sanoi esimerkkinä myös esimerkiksi tuot Hollywoodista just, että kyllähän tähän voisi, se esimerkki voisi olla ihan mikä tahansa, tai että se voisi olla just ä, tietyn sodan aikana ä, tietynlainen käytös, tai tietyn ä, hallintomuodon aikana tietynlainen käytös, mutta se on aina just se noita vainot, Mutta se on tapa, millä luemme historiaa ja tämän päivän kontekstia siihen,
2: että... Useammassa artikkelissa, jota mä oon lukenut, niin on sanottu, että ensimmäinen kansalaustapaus tapaus tässä niin kuin nykycancel-kulttuurissa oli kuin 2013 tämmönen yhdysvaltalainen PR-johtaja Justin Sacco äh, lensi Afrikkaan ja se twiittasi Going to Africa, hope I don't get AIDS, just kidding, I'm white. Se nousi siihen lentokoneeseen ja sen nimi rupesi trendaamaan Twitterissä. Tämä äh, tapaus. Ja pääosin siis ihmiset niin oli järkyttyneitä siitä, Tweetistä ne näki sen tweetin hyvin rasistisena ja loukkaavana. Sitten monet oli myös semmoinen tota mun mielestä hashtag kuin hashi länit tai joku tämmöinen, jossa ihmiset oli silleen, että siitä oli tullut niin iso juttu, ja se ei selvästikään ollut yhtään tietoinen siitä, että mitä, mitä tapahtui, koska se oli lentokoneessa ja sillä ei ollut yhteyttä internettiin. Sitten kun hän laskeutui, niin sitten kun huomasi, että oli tullut tosi iso juttu, hän poisti tämän tweetin, mutta siinä vaiheessa oli liian myöhäistä ja hän oli saanut jo potkut. Mä haluaisin sanoa tähän myöhemmin, et, et, että se on itse asiassa myöhemmin saanut sen saman työpaikan kanssa takaisin ja saman pestinsä, mutta kyllä mun mielestä perustellusti voi sanoa, että toi oli aika niinku klassinen esimerkki cancellaamisesta, että et sä sanot jotain, joka koetaan niinku loukkaavaksi, Ihmiset järkyttyy siitä, siitä tulee tosi iso juttu ja, ja, ja siitä tulee taloudellisia menetyksiä. Eli esimerkiksi miten hänellä oli, että hän menetti työpaikkansa.
3: Mulla olisi jotenkin mietityttä, että aika mielenkiintoinen, että miten toi eri tavalla olisi käynyt, jos hän ei olisi laittanut, oliko se Twitterin, minne hän sen kommentti oli laittanut. Mutta jos hän olisi saman kommentin laittanut vaikka jonkun työpaikkansa yhteiselle keskustelufoorumille, että se ei olisi siitä, jos tullut julkinen, niin hän ei olisi varmaan menettänyt työtä, vaan saanut vaan ainoastaan puhuttelun. Mutta sitten tämä laajo mediahuomio varmasti vaikutti paljon siihen, että se olikin sitten heti potkut. Sanomatta siitä, että olisiko se ollut yhtään sen niin anteeksi annettavampaa tuommoiset kommentit, riippumatta siitä, millä alustalla hän on sen la- sanonut. Mutta silleen, että varmaan niin
1: kuin just tämä mediahuomio kyllä aika paljon sitten puusta sitä, että mikä oli se lopputulos. Jep, että ehkä ilmiselvä asia liittyen tähän on se, että silloin on tosi paljon väliä, että missä platformilla tätä koko asiaa handlataan tai että missä, missä sä se tätä keskustelua, koska monia kommentteja tapahtuu nimenomaan tämmöisissä sisäisissä ryhmissä, missä moni kokee, että tämä on kyllä ei ole ok, mutta nimenomaan se julkisuus ja se, että kuka tahansa voi mennä lukemaan sen tweetin sieltä ja, ja kommentoimaan sitä, niin se on mun mielestä olennainen osa tätä ilmiötä. Ja, ja sitten tavallaan vaikka joku asia tapahtuisikin jossain suljetussa ryhmässä, niin just vaikka screenshottien muodossa sen tuominen tavallaan julkiseen sfääriin.
0: Hänellähän on varmasti ollut tarkoituksena, Taina, mistä me sen tiedämme, mutta vitsailla. Ja se on vaan niin kuin hyvin epäonnistunut vitsi.
2: Joo, se on itse asiassa myöhemmin joskus on pyytänyt anteeksi selitellyt tota. Se sanoi, että sen tarkoitus oli nimenomaan vitsailla, että kuvitelkaa, jos mä olisin tämmöinen ihminen, joka sanoisi tälleen. Että se on niinku sen omassa kuplassa se on just, että vitsaillaan ihmiselle, jotka sanoo niinku kontroversiaalisia asioita ilman, että ne ymmärtää niiden todellisia vaikutuksia. Mutta kun se ongelma just olikin se, että hän niinku twittasi sen hän julkisessa Twitterissään eikä vaikka laittanut kavereilleen omassa kuplassaan, jossa kaikki tietää, että joo, että toihan on ihan todella ongelmallista sanoa noin oikeasti että tässähän juuri vaan vitsaillaan sellaisille ihmisille, jotka sanoisivat noin oikeasti. Mutta se vitsi ei välittynyt. Tämä tapahtui siis vuonna 2013. Ja tota, tätä pidetään tämmöisenä ensimmäisenä sosiaalisen median tapauksena, mutta tota termiä cancelled ei käytetty tolloin vielä, koska se termi ei ollut vielä yleistynyt. Tämän termin cancelled alkuperä on mustasta Twitteristä, ja täh, sehän on niinku tämmöistä AVA, eli uh, African American Vernacular English, eli tämmöinen tapa, että miten afroamerikkalaiset puhuu englantia keskenään, ja siellä, siellä se oli niin kuin... Uh, Black Twitterissä se oli niinku tapana sanoa yleensä ihmisille, joiden, joiden kanssa oli eri mieltä, että you're cancelled. Se te, niinku sen termin käyttö on just yleistynyt nimenomaan koskemaan tämmöisiä paljon suurempia tapauksia ei nimenomaan niitä, että jos joku ihminen oikeasti kokee niinku seurauksia jostain niiden sanomisista tai tekemisistä.
0: Tämä oli mulla ainakin uusi uus tota tieto. Mun mielestä on hauska, jos ajattelee sitä, että... Et, et... Teoriassa voitaisiin siis ajatella, että kanselaus on kulttuurista omimista, joten periaatteessa ne ihmiset, jotka vastustais kanselausta, niin tota, periaatteessa samalla vastustaa kulttuurista miestä. Hyvä voidaan, voidaan, voidaan leikata tuosta <tos> <tos> Mun aivot
3: meni ainakin solmuun tuossa, kun alkaa lähti miettimään, että muuten.
2: Ei, mutta mä, oikein, että mä oon lukenut paljon sellaisia tekstejä, joissa on silleen, että koska toi termin ottaminen käyttöön, just valkoisten ihmisten ottaminen käyttöön, niin se on vähän, se, sitä pidetään semmoisen kulttuurisen että, että Se on ihan sairaan yleistä, että, että, että valkoiset ihmiset omii niin kuin mustien käyttämää kieltä jotenkin itselleen. Ja sitten on silleen, tämä oli vaan meille, meille, mitä teet tulee
0: ekana mieleen, jos te mietitte niin cancel Joku, ketä on cancelattu, ketä
2: on koitettu kansellaa. Mun ensimmäinen esimerkki, ja tämä on, on ihan itsestäänselvä, niin mulle tulee mieleen Harvey Weinstein, joka on siis tämä, voisi ajatella tämmöisen Me Too-movementin aloittaja, mistä häntä syytettiin oli tietenkin niin jatkuva seksuaalinen ahdistelu, useamman naisen niin seksuaalinen ahdistelu, ja... Se on tuomittu ainakin jostain niistä, että tämä ei ole pelkästään sille, että tässä on niin osa, osana tämä sosiaalisen median niin cancelaus ja sit osana ihan niin aito silleen, rikosoikeudellinen vastuu. Mutta mun mielestä tämä on nimenomaan tärkeä sanoa, että tämä on niin osa mun mielestä cancel-kulttuuria sen takia, koska kyllä monitsilla sillä alalla ties että millainen tyyppi se oli ja miten se käyttäytyi. Mutta se itse tota, ala, niin koska esimerkiksi sehän oli tavallaan taitava bisnesmies, että toi paljon niin kuin rahaa sille alalle, niin ihmiset ei laittanut sitä vastuuseen sen teoista. Mutta sitten kun se tuli julkisuuteen ja ihmiset julkisuudessa olivat järkyttyneitä näissä teoista ja päättivät, että he eivät halua enää tukea tuotoksia, jossa Harry Weinstein on ollut mukana, niin sitten tämä meni siihen, että hän oikeasti joutui vastuuseen teoistaan.
3: Semmoinen YouTube, että Logan Paul, oliko se, niitä on kaksi niitä puolia? Kommentoi. Jake Paul ja Logan Paul. Joo. Joo, se Logan Paul, niin hänen hieman äh, asiattomat videot, mitä hän on myöhemmin pyytänyt Lu- anteeksi, niin ne on ainakin semmoinen, mitä on tuottu
1: tapetille sitten aikaisemmin. Sitten Suomen näkökulmasta varmasti kaikki tietää Axel Smithin ja sen, kun hän kuvasi, kuvasi naisia salaa. Ja
3: kaikki varmaan tietää ainakin J.K. Rowlingin kanssa, niin Hänen näistä transvihamielisistä kommenteistaan on, on kanssa ollut paljon keskustelua. Sitten varmaan voisi miettiä, että onko se nyt ihan, onko häntä täysin kansellatte koska hänen kuitenkin hänellä oma business pyörii aika hyvin vielä. Mutta se on ainakin niin kuin semmoinen, että hän on... Kyllä niin kun kritisoitu julkisesti hyvin vahvasti näistä.
0: Joo, mulle ehkä jotenkin itse läheisimpi on just J.K. Rowling ja sitten YouTube-maailmasta semmoinen kuin Jenna Marbleskin, voitaisiin sanoa, että hän vähän niin kuin itse itsensä. Mutta sitten mä yritin miettiä myös jotain niin yrityspoikotteja, niin mun tuli just mieleen Nestle ja sitten monet pikamuotiketjut, etenkin Henkka Mutta mä en tiedä, tuleeko teillä enemmän mieleen jotain niin kuin yritysmaailman
2: Mulla tulee mieleen Yhdysvalloissa konservatiivien tekemiä tämmöisiä cancelous- tai poikatteja, että esimerkiksi Keurik, tämä kahvi, tämmöinen kapseli, niin jotkut konservatiivit jossain vaiheessa halusivat tota, voikotoida sitä Keurik-yritystä sen takia, koska Keurik oli vetänyt tukensa joltain Fox Newsin henkilöltä, niin, ja sen takia ne halusivat tavallaan osoittaa mieltään.
3: No just kun tuli tuossa... Noin yritykset ja puhuttiin noista, että mitä yrityksen, niin on jotenkin hankala jotenkin yhdistää sitä yritysten poikottia ja sen cancel vaikka varmasti se kuuluukin siihen, mutta jotenkin ehkä tämmöiset yritysten, vaikka joku Nestlen poikot on nyt sun muut, niin ne mie- mieltää yleensä jotenkin ehkä vähän eri valossa, että varsinkin jos poikotoidaan vaikka yrityssä sen takia, että se tuhoaa sademetsiä, niin siinä on ehkä joku, joku vähän semmoinen niin kuin Erityyppinen vipa.
0: Niin ja siis sehän on mun mielestä jokaisesta itsestään vähän niin kuin, miten sen myös haluaa tulkita, koska periaatteessa ne määritelmät kyllä mahdollistaa sen tulkinnan niin. Mutta tuossa on ehkä myös se, että jos ajatellaan cancel oikeasti, mikä tämä Jennin ehdottama suomennus olikaan silleen peruuttaminen. Niin, että sä peruutat jonkun, niin se on kans helppo lähteä kuluttajana peruttaan joku random twiittailija verrattuna miljardiyritys. Niin, yritys, niin ehkä, ehkä se kans vaikuttaa vähän.
3: Onko kansellauksesta hyötyä? Mä ainakin noita, että joo, ehkä just, jos kansellauksella saadaan yritys muuttaa niiden valintoja sillä tavalla, että ne tuhoaa vähemmän sademetsää, niin se kuulostaisi aika hyödylliseltä, Onko kansalauksesta muuta yleisesti enemmän hyötyä vai haittaa?
2: No mä näen ainakin äh, siinä olevan paljon hyötyä. Juuri toi, että yritykset, jos ihmiset oikeasti poikotoi sillä tavalla, että ne ei osta niiden tuotteita ennen kuin ne muuttaa niiden toimintaansa, niin siinähän on suuri joukkovoima, koska kyllähän niillä on silleen, että jos ne ei saa tuloja, niin sitten niiden on pakko pyrkiä katsoa niiden omaa toimintaa ja muuttaa sitä. Sitten toinen, mikä minulle tuli mieleen on, että nykyään tämä on niin tietynlainen vallanvaihto, että ei voi ajatella silleen, niin kuin joukkovoimana voimakkaita yksilöitä kohtaan, jotka aikaisemmin on pystynyt toimimaan. Ää, moraalisesti kyseenalaisilla tavoilla. Jos otetaan nyt like Harvey Weinstein tai sitten Kevin Spacey tai jotain, jotain muita ihmisiä, jotka on niin kuin, toiminut silleen, niin kuin, huonoilla tavoilla ja sitten niitä ei ole aikaisemmin pystytty kyseenalaistamaan, koska ne on niin voimakkaita, niin nyt kun on tämmöinen sosiaalisen median voima, jossa monet ihmiset voivat silleen julkisesti ää, näyttää, että ne ei, ne, ei, niin kuin, ne ei halua hyväksyä tällaista toimintaa, niin se on mun mielestä hyvä asia.
1: Jep, ja... Yeah. Usein ainakin on kuullut nimenomaan sen perustelun siitä, että valta-asema siirtyy eliitiltä massoille tietyllä tapaa. Sitäkin voidaan kyllä haastaa, että ketkä sitä valtaa siellä Twitterissä sitten esimerkiksi käyttää ja mikä on se kuplautumisen, mikä on sen vaikutus ja mikä on Aito vaikutus tällä asialla niin kuin valta-aseman, muuttaako tämä, niin kuin jotain, voidaan puhua siitä vielä sit myöhemminkin. Mutta se, mikä mulle ehkä tuosta tulee erityisesti mieleen, on se, että joillain ihmisillä ammattina on sellainen tehtävä, että sä oot tavallaan on top of the food chain, eli sulle ei ole sellaista ns. auditointijärjestelmää, että ihmiset eivät tavallaan pysty call auttamaan sua sun työpaikalla. Esimerkiksi jos sä oot suuri tähti, vaikka taiteilija jollain alalla, niin siihen ei ole sellaista järjestelmää, missä sut voitaisiin jollain tavalla pistää, pistää pihalle niistä tehtävistä ihmiset silloin sietää sitä sun käytöstä niin sitten tämä ehkä on antanut sellaisen aseen, mitä ei ole ollut olemassa. Miten ehkä työpaikoilla muutenkin? Kyllähän on on pakko olla järjestelmä, jonka kautta pystytään osoittamaan, että tämä työntekijä ei vaikka tee työtään oikein, niin silloin siihen puututaan. Mun mielestä se on ihan hyvä, että muutetaan järjestelmää myös esimerkiksi taitealalla sellaiseksi, että pystytään puuttumaan. Joo,
0: siis mun mielestä ehdottomasti cancel se kirsikka löytyy siitä, että, että jos just ala tai laki ei toimi semmoisena niin vastuuseen saattajana, niin periaatteessa pystytään saattaa vastuusen ihmisiä, jotka on tehnyt väärin. Just puhutaan vaikka taidealallakin, jossa on hyvin niin korkea arvoisessa asemassa olevia ihmisiä, ja sit samalla se nostaa heikommassa asemassa olevia paremmin ääne Ja just vaikka mitä liittyy, niin just uhrien niin ääni nousee yli sen niin väärän tekijän.
3: Mm. Ja ihan yleisestikin kulttuuri ehkä tuo sellainen median kautta valoon, että mitä käytöstä ei enää pidetä just hyväksyttävänä, että myös monet sellaiset ihmiset, joilla ei ole mitään sitä taustalla olevaa organisaation tai työpaikan jotain hallintojärjestelmää, mikä vähän niin kuin suodattaa niitä tai sanoo, että miten pitää käyttäytyä. Just puhutaan vaikka YouTubetteista tai muista tämmöisistä mediavaikuttajista, niin sitten ehkä se onkin sitten yhtäkkiä yleisö, joka määritteleekin sen, että mitä saa sanoa tai mitä ei pidetä enää hyväksyttävänä.
0: Jep, ja mun mielestä kansakulttuuri niin yksi hyvä puoli on myös se, että se ei vaikuta vaan siihen jo tapahtuneeseen väärinkäytökseen, vaan se voidaan ajatella niin muuttavan sitä yhteiskuntaa suuremmin, että ihmiset on niin tiedostavampia heidän omasta toiminnasta ja ehkä muuttaa vaikka omaa käytöstä semmoista, että ihminen, joka olisi voinut aikaisemmin vaikka kiusata tai häiritä tai ahdistella jotakuta, niin ei tee sitä, koska se ajattelee, että hetkin, että mähän voin oikeasti jäädä tästä kiinni. Toki ehkä voidaan ajatella, että se voi myös olla call-out-kulttuurin niin avulla voisi saada sen saman lopputuloksen, mutta periaatteessa sehän on tosi kiva, kiva lopputulema, mitä vähemmän vääryyttä tähän maailmaan mahtuu.
1: Jep, ja tämä ei, ei tarkoita sitä, että välttämättä siitä automaattisesti seuraisi niin kuin se, että Koko yhteiskunta on nyt herännyt tähän ja nyt kaikki muuttavat omaa käytöstään ja ajatusmalliaan, koska yhteiskuntahan ei toimi sillä tavoin. Ja ihmiset, ketkä sitten tämän myötä, kun esitellään, että mitä hyvää puolta on tällaisessa cancel- tai call-out-meiningissä, niin on se, että no niin sitten ei enää mitään voi sanoa ja, ja, ja kun ihmiset ei uskalla olla omia itseään ja tällaiset kommentit, niin se on mun mielestä kiinnostavaa, että eihän tämä ilmiö yksinään tee yhtään mitään vaan ehkä ihmisille tai se saa ihmiset niin ajattelemaan omaa käytöstään ja jokaisen niin kuin kyky itsereflektioon on niin uniikki, niin sitten se, se, että vaikuttaako tämä jollain tapaa ilmiönä vai onko tässä kysymys vaan siitä, että sä käännät tämän asian niin itseesi ja sisäänpäin silleen, että miten tämä vaikuttaa sun, niin sehän, eihän, ne vaikutukset ei ole mitenkään mun mielestä yleistettävissä, että miten, ne, miten niin kuin yhteiskuntaan vaikuttaa tämä cancelointi.
2: Useinhan cancel puhutaan aina sitä, että pelkää sanoa asioita julkisuudessa, että miten hän sitä saa enää sanoa. Niin mun pitää siihen, mä kommentoisin, että, että mitä sä olit sanomassa.
0: Mua ehkä itse henkilökohtaisesti harmittaa se, että puuttuu se syytön, kunnes toisin todistetaan asia. Et että niillä niin väärin syytöksiä voi olla tosi suuri vaikutuksia syyttämiä elämää ihmistä menettää työpaikkojaan tai öö, no miten vaikka jotenkin influenssereiden kanssa niin seuraajiaan ja sitä kautta oikeasti sitä omaa tuloaan siltä kannalta, että periaatteessa ihan mikä tahansa asia, just vaikka joku yksi twiitti tai joku juttu voi nousta. Ja etenkin niin tällaisessa maailmassa, missä vaikka deep fake, eli nämä videot, mitkä on siis täysin tietokoneella tehty, niin tämmöiset asiat yleistyy, niin jotenkin pitäisi olla hyvin kriittinen ennen kuin lähtee jonkun yhden asian perusteella syyttelemään. Et pitäisi muistaa se, että ihminen on syytön, kunnes toisin todistetaan.
3: Aika paljon myös tämmöinen kanssakulttuuri mahdollistaa vähän semmoista kiusaamiskulttuuria siinä mielessä, just että huhupuheidenkin perusteella voidaan lähteä, Joukolla lyttäämään jotain henkilöä.
2: Joo, m- mun mielestä tässä on tärkeää muistaa että tässä kanselkulttuurissa, että on ihan valtavia tasoeroja, mistä syystä ihmisiä cancelataan, että on näitä tapauksia, kun ihmiset on oikeasti tehnyt vakavia rikoksia. Ja ne oikeastaan niin ansaitsis tai sille niiden pitäisi mennä vankilaa niiden rikoksista. Ja sitten on ihmisiä, jotka sanoo vähän niin kuin ongelmallisia kommentteja Twitterissä, ja sitten ne päätetään, niiden ura päätetään tuhota sen seurauksena, kuten esimerkiksi tämä mun Justin Sacco esimerkki siinä alussa, niin niin kuin, pitää muistaa, että mun mielestä ihmisille pitäisi antaa tilaa sille niin kasvuun. Ja sille, et, et mun mielestä on tärkeää, että jos joku sanoo ongelmallisen tweetin niin sitten sille voidaan sanoa, että Hei, toi on ongelmallinen minun mielestäni tämän takia. Mutta ei sille, että tämän seurauksena ihmisen uran pitäisi tuhoutua.
1: Jep, ja sitten ehkä aina on hirveän tärkeää se, että se ihminen saa itsekin puheenvuoron ja, ja tilaisuuden selittää sitä asiaa ja kyllä mä uskon sellaiseen yhteiskuntaan, missä pystytään olemaan empaattisia niitäkin kohtaan, ketkä on tehnyt virheitä, koska se on tavattoman anteeksi antamatonta myös meitä itseämme kohtaan, jos emme voi uskoa siihen, että ihminen pystyy muuttumaan ja jokainen ansaitsee toisen mahdollisuuden, mutta tämä on vaan ehkä tämmöinen, miten miten kukin sitten yhteiskunnan Näkee ja ehkä myös se, että jos olet vaan mokannut vaikka jossain työtehtävässä vaikkakin tosi isosti, niin semmoinen huomio sellaisesta voi olla oikeasti tosi vaikeaa handlata. Toki tämä on vähän eri aihe, mutta ylipäätään se kokemus siitä, että joku somessa puhuu susta ihan hirveän kriittisesti, niin varmasti vaikuttaa siihen yksilöön tosi vahvasti.
0: Joo, siis mä ainakin henkilökohtaisesti voi miettiä öö, taas ehkä tämmöinen vaan mun luonnetyyppi, mikä on huolissaan aina kaikesta. Mä oon jatkuvasti huolissaan siitä, että mut cancelataan, vaikka mun mielestä mä en te- teen mitään kovin raflava koskaan, että mä en niin tiedä, katotaan mistä voisit voisi johtua painajaisissa, mun painajaisissani. Öö, Mutta siihenhän totta kai liittyy tämä sananvapausargumentti, että uskaltaako ihmiset kanseläyksen pelossa jakaa ajatuksiaan tai ilmaista itseään, ja mun mielestä etenkin niinku taiteessa. se on tosi ymmärrettävää, koska voidaan ajatella esimerkiksi, jos teet jonkun tietyn tyyppisen hahmon, niin sen hahmon luojaa, tai näyttelijää, näyttelijä, ketä näytellään, niin voidaan niinku syyttää aina sen hahmon teoista.
2: Mun mielestä on tämmöinen niin ominaisuus, joka on tämmöinen tuhoamisella mässäily, jossa ihmiset nauttii siitä, kun saadaan päästään tuhoamaan jonkun henkilön ura. Mä en tykkää siitä puolesta ollenkaan. Mun mielestä jos ihmiset tekee ongelmallisia asioita, ja varsinkin jos ne tekee oikeasti jotain rikoksia, niin niiden pitää joutua vastuuseen siitä. Mä en yhtään tykkää siitä, että ihmiset oikeasti iloitsee ja mässäilee, kun jonkun uraa tuhotaan. on näitä tapauksia, että esimerkiksi on näitä YouTubettajia, joita salataan. Ja sitten kun näkee niin oikeasti, että niillä on niin miljoonia tilaajia, ja sitten ne tilaajamäärät vaan niin romahtaa, ja samaan aikaan niiden kaikki nämä tata, yhteistyökumppanit laittaa välit poikki, ja sillä tavalla niiden niin kaikki, koko ura tuhontuu. Ja sitten ihmiset on sairaan ilosia jotenkin siitä, että, että heittää hauskaa. Ja tää on, niin kuin, äh, ihmiset on silleen, että ah, se on ihana nähä, kun se ihminen kärsii. Niin mun mielestä se on jotenkin eikö tässä idean pitäisi olla sille tehdä maailmasta parempi paikka?
3: Mahdollistaako tämä myös vähän semmoista niin liian aikaista ja liian helppoa kritiikkiä, kun varsinkin some mahdollistaa sen, että heti kun sinulle tulee joku ajatus mieleen, niin työn voit lyöntää sen sinne internettiin muille Sit sen sijaan, että vaikka haettaisiin tietoa itse tai vähän pohdittaisiin asioita ennen kuin niitä lähdetään kritisoimaan.
0: Yksi semmoinen suomalainen esimerkki, mikä mun tulee tähän mieleen, että Suomessa, Aki Manninen, sanoi semmoisia tytötteleviä kommentteja, ja ne olivat äh, menemättä siihen, että oliko se ehkä ryöppy, minkä hän siitä sai, että oliko se niin ehkä, ehkä paikalla, niin ne oli hyvin seksistisiä. Mutta esimerkiksi siihen liittyen tuli tosi paljon sitä, että mässäiltiin niin sillä tilanteella, sille, että niinpä, että toi aina ollut ihan perseestä, että oikein tyyliin sai mitä tyylin kerjasi vaan sen takia, että joku henkilö itse ei niin ole pitänyt hänestä. Sitten toinen on ehkä se, että kun me käytetään se aika siihen, että me jonkun yhden ihmisen kommenteihin ja elämään ja koko itseytelä mennään ja nytkään se ja hyi, 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 niin keskitytäänkö me yhtään siihen aiheeseen, eli silloin, että huomioidaanko me, me ne isommat ilmiöt ja rakenteet siellä jotenkin yksittäisten henkilöiden kiusaamisen niin takana. Ja se on mun mielestä hyvin suuri ongelma tässä, että etsitäänkö me oikeasti ratkaisuja niihin ongelmiin, vaan halutaanko me vain yhden ihmisen
1: tuomia. Tämä on mun mielestä tässä sen asian suuri ydin, on nimenomaan se, että kun aina tästä puhutaan sille, että yksilön kanselaus versus rakenteiden muuttaminen, niin mä oon miettinyt, että onko sillä yksilön kanselaamisella, niin mikä on se mekanismi, millä se sitten muuttaa niitä rakenteita. Se on tietysti jollain tapaa itsestään selvää, mutta et, ä, usein kuitenkin esimerkiksi ä, New York Timesin sellaisessa artikkelissa, missä annonsoitiin kansaloimisen historiaa, niin mainittiin just se, että usein kuitenkin maailma saattaa olla ennen ja jälkeen tämän kyseisen yksilön kansaloimisen niin vähän samankaltainen, että et, jotta me pystytään totta kai yhteiskunnallisen on vaikeita huomata, mutta että et jotenkin pystyttäisiin keskittymään siihen rakenteeseen, eikä ainakaan saataisi iloa siitä, että joku tyyppi, kenestä mä nyt vaan en tykkää, niin hänet nyt kanseloidaan ja hän menettää työnsä. Mutta mulla ei ole ehkä sellaista selvää näkemys siitä, että mikä, millä tavoin sitä rakennetta sitten muutettaisiin, koska esimerkiksi mulle tulee Suomen näkökulmasta esimerkkinä mieleen tämä imagelehdessä ilmestynyt pitkät jatkot artikkeli, missä, Kuvattiin Sibelius Akatemiassa tapahtuvaa vuosia kestänyttä seksuaalista häirintää ja siitäkin nousi iso kohu ja siinä nimenomaan ei nimetty näitä henkilöitä, vaan pyrittiin puuttumaan tai osoittamaan sen rakenteellisuus siinä ongelmassa. Ja, ja toki siitä seurasi erilaisia, erilaisia toimia ja siitä on puhuttu paljon ja näin, mutta mielestäni on kiinnostavaa tietää, että onko sillä enemmän hyötyä, että call outataan rakennetta kuin että call niitä ihmisiä.
2: Tuo on mun mielestä tosi hyvä pointti ja siitä on hyvä keskustella just, että et, 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 kuinka, et se aidosti niitä rakenteita vai, vai niin kun tähtääkö se enemmän niin kun johonkin syntipukkeihin. Mä näen, että ainakin osa tästä ilmiöstä niin oikeasti mun mielestä muuttaa rakenteita, tota, mutta sitten tässä on semmoinen osa just, jossa te halutaan maalata ihmisistä, jotka tekee ongelmaisia juttuja, jotka sanoo esimerkiksi ongelmaisia asioita, jotka liittyvät liittyy niin ongelmalliseen maailmankatsomukseen esimerkiksi, niin, niin tota, sitten niistä halutaan tehdä tällaisia niin kuin hahmoja, jotka koska nythän toi ihminen sanoi tuon asian. Se tarkoittaa, että se on paha ihminen ja äh, hän ei voi muuttua ja sitten meidän pitää cancelata tämä. Ja tämä on sellainen asia, mitä olen katsonut video, että sellainen, mitä usein tehdään tällaisille ihmisille, joita cancelataan, että niitä lähdetään esimerkiksi niiden koko somehistoria selataan läpi ja katsotaan kaikki asiat, joita koetaan, että on ollut ongelmallisia. Sitten tehdään sellainen lista, että miten ne on pahoja ihmisiä ja miten ne ei ansaitse niiden sosiaalisen median platformia tulevaisuudessa koskaan. Ja se on mun mielestä just ongelmallista, koska se ei lähde muuttamaan niitä rakenteita, niitä ongelmallisia rakenteita.
1: Juuri se ihmisen oma aikajana, että kun... Ihmiset nykyään pelkää, että jos he sanoo jotain jossain, niin sitten jotkut käyvät pengomassa vaikka heidän Facebook-historiansa. Niin ihmiset poistaa omaa historiaansa tämmöisistä palveluista, minne he on joskus kirjoitellut jotain tosi paljon. Ja siten niin kuin muuttavat itseään jollain tapaa julkisena yksilönä. niin Mun mielestä se siis ei ole mikään, että ihmiset, jotka ovat julkisissa tehtävissä, vaan ihan tavallaiset meidän kaltaiset niin mä en tiedä, onko sellainen yhteiskunta hirveän toimiva, että sun pitää poistaa mennyt minäsi kokonaan. Suomessa on esimerkiksi Pirkka-Pekka
0: Vetelius, ketä pyysi anteeksi näistä äh, hänen sketsiohjelmansa äh, sketseistä jostain ksaamelaista romaneilta. Niin silloin hän, hän periaatteessa ollaan sille ei cancel kulttuurin pitkälle, mutta hän ainakin itse sanoi silloin, että se tuli hänen omasta halustaan, niin voiko silloin sanoa, että se on cancel jos joku omasta halustaan, niin sanoo tekemään. Sama menee esimerkiksi YouTubetta ja Jenna Marblesin, ketä cancellasi itse itsensä, että hän just sanottiin unproblematic queeniksi ja täysin ongelmaton influenceri, mutta sitten hän sai jonkun verran kritiikkiä, sitten hän toi esille niin koko periaatteessa historiansa, ja sitten hän itse cancellasi itsensä, niin onko se cancel mitä on cancel-kulttuuri? Toimiiko se ylipäätään? Koska ihmisiä cancelataan jatkuvasti, vaikka Woody Allenia on koitettu cancelata pitkään, tai vaikka sanotaan Suomen Roope Salmista ei eihän he ole mitenkään cancelattu. Molemmilla riittää töitä. Eikös
3: cancel yksi perimmäinen tarkoitus on vaan saada se ihminen huomaamaan sen oma niin ongelmallinen käytös ja muuttaa sitä. Ja eikö se paras lopputulema olisi, että et he niin kun ottaa sen kommentin huomioon ja niin muuttaa sitten sen ongelmallisen käyttäytymisensä ja sitten jatkaa elämää ja näyttää sitten siellä pysy töissä ja pysyy mediassa ja näyttää sitten toivon mukaan sen, että he on muuttuneita.
2: Toihan on just ihan tällaisella tavalla just niin ja mä sanoisin että ehkä enemmän, se on just mitä call out kulttuuria kuvaillaan. Mutta sitten semmoinen asia, mitä me ei olla itse asiassa tuotu tässä esiin on se, että Todella monet ihmiset, joita on cancelattu, niin ovat, he ovat tulleet takaisin. Ja heillä on nyt ura ja niin kuin, tulonlähteitä ja näin. Että se ei, tämä on sen verran ehkä uusi niin asia, että sitä ei pysty arvioida silleen, että kuin pysyvää se on. Et mä mietin, että ne ihmiset, jotka on aidosti tehnyt rikoksia ja joutunut esimerkiksi vankilaan sen takia, niin mä epäilin, että ne ei ehkä niin helposti tule takaisin. Ää, mutta jotkut sellaiset ihmiset, että esimerkiksi jotka on tehneet niin sanonut ongelmallisia asioita ja ne on sen takia cancelattu, niin mä en usko, että se on loppujen lopuksi niille niin pysyvää.
1: Eli jos ajatellaan, että cancel niin tavoite lopulta olisi kuitenkin yhteiskunnan parantaminen ja ongelmien ja epäkohtien esiintuominen, niin tämän tavoitteen takana tulisi kyllä kaikkien olla, Et jos tämä on niin kuin se lähtökohta ja sitten... Sitten voidaan keskustella niistä, että mikä on hyvä puoli siinä mikä oikeasti edesauttaa sitä, että nämä asiat oikeasti edistyvät, eikä vain, että tämä kyseinen ihminen nyt menettää tuuninsa. Koska ehkä voisin sanoa vielä siihen, että se kansseloinnin luonne on kuitenkin aika satunnainen. Eli kun jonkun teko tai joku sanominen nostetaan esille, niin varmasti hänen. Tavallaan näkymättömissä hänen takanaan on paljon ihmisiä, jotka ovat sanoneet jotain samantyyppistä tai tehneet jotain samantyyppistä. Ja se kyseinen yksilö on jollain tapaa myös satunnaisesti valittu, että kenestä tulee tämä stand-in sille kyseiselle asialle.
0: Loppukevennys.
1: Tosiaan
0: meillä on jokaisen jakson loppuun tapana Pieni loppukevennys, jossa me tällainen uutisvuotomaisen tapaan poistetaan jonkun tieteellisen julkaisun otsikosta joku sana, ja muut arvaavat, että mikä sana on. Mulla on teillä seuraavaksi surullinen loppukevennys. Miksi yhä useammat äksät harkitsevat työnsä lopettamista? Tämä toimii ilman X. Miksi yhä useammat harkitsevat <tos> <yhä sen> opettamista? <tos> Tässä on haussa joku tietty työntekijäryhmä. Meitä me ei tietää.
2: Sairaanhoitajat.
0: No, hyvin lähellä mentiin kyllä heti, sen voin sanoa. Joo.
2: Lähihoitajat.
0: Vanhustyöntekijät. <tos> Niinpä. Ahaha,
2: opettaja? Hyvä. Sekin no, se olisi ei... varmaan.
0: Ka- siis edelleen voidaan Sekin kysyä, miksi yhä useammat harkittavat työnsä lopettamista, mutta vanhustyöntekijöistä on kirjoittanut yhteiskuntapolitiikkalehden numerossa 2 kautta 2021 Antero, Olakivi ja kumppanit. Tämä on tieteellinen artikkeli ja he käsittelevät syitä vanhustyöntekijöiden työn lopettamisaikeiden taustalla ja suurimmaksi syyksi nousee työntekijöiden psykofyysinen kuormitus ja sitten toki myös epäkohdat työn sisällössä ja lähijohtamisessa. Ja tässä niin vanhustyöntekijä alalla se on jotenkin erittäin olennaista, jos sen takia, että siellä vaikuttaa varmaan, varmaan siellä taustalla kilpailutus- ja säästöpolitiikka. Ja sitten tähän pitäisi oikeastikin sitä huomiota, koska vanhustyö tärkeys nyt korostuu koko aikaan, kun me vanhenemme.
2: Asiantuntijat.